0: hr2kultur der tag mit doris renk ich grüße sie
1: es
2: wäre schön wenn die bundesregierung dafür sorgt dass wir in
3: der lage sind die infektionsabwehr noch ein stück weit so betreiben zu können bis wir diese starke welle die wir gerade haben wirklich am abeppen
4: sehen alles öffnen, das ist natürlich nicht
5: vorgesehen. Verantwortungsbewusstes Verhalten, auch eigenverantwortungsbewusstes Verhalten wird immer notwendig sein.
6: Die Infektionszahlen sind zwar hoch, aber die Krankenhaus- und intensivmedizinische Behandlung hat sich von diesen hohen Infektionszahlen weitgehend Entkoppelt.
1: Wir können uns diese Öffnungen nicht nur leisten,
3: wir müssen sie uns auch leisten. Die Problematik dabei ist natürlich, dass wir dann auch sehr viel aktive Fälle haben. Das heißt, dass sehr viele Menschen der Gesellschaft nicht mehr als arbeitende Bevölkerung zur Verfügung stehen. Hör! Die Hotspot-Regel selbst ist unpraktisch,
7: weil quasi ein ganzer Landtag für jeden einzelnen Stadt eine Hotspot-Regel
1: bestellen muss. Wie soll das in der Praxis gehen?
0: Wir haben einen Kompromiss vorliegen, der uns Grüne nicht zufriedenstellt.
1: Jeder weiß, dass die Bundesregierung sich uneinig ist in diesen Dingen. Das führt uns in eine ganz schwierige Situation.
4: Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung.
0: Es ist nicht einfacher geworden, mit der Pandemie umzugehen. Zwar steht das Gesundheitssystem aktuell nicht vor der Überlastung, aber die Zahl derer, die an Corona erkranken, steigt wieder. Wir haben aktuell Inzidenzen, die uns vor zwei Jahren noch zur Verzweiflung und in den Lockdown getrieben hätten. Aber jetzt ist die Lage anders. Viele sind geimpft und diese Gruppe landet bei einer Infektion nur selten im Krankenhaus. Die Politik will und muss also Einschränkungen lockern. Andererseits birgt das die Gefahr, dass die Krankheit nicht mehr so ernst genommen wird. Der Übergang zur endemischen Lage funktioniert nur, wenn die Impfquote noch weiter gesteigert werden kann. Lockern, obwohl sich gerade so viele infizieren? Ist das nicht paradox? Passt, wackelt und hat Luft? Die nächsten Corona-Maßnahmen, so haben wir den Tag heute überschrieben. Das große Thema Corona hat Karl Lauterbach ins Amt des Gesundheitsministers gebracht. Er ist der große Warner, Kritiker und Experte. Er war seit Beginn der Pandemie omnipräsent. Seine Expertise wurde von vielen als die zweitwichtigste wahrgenommen, nach der des chef der Charité, Christine Drosten. Schließlich ist Lauterbach auch Epidemiologe und Gesundheitsmanager gewesen, bevor er in die Politik ging. Birte Sönnigsen über den obersten Corona-Bekämpfer im Gesundheitsministerium. Die Pandemie hat ihm den Weg auf die Ministerbank geebnet.
8: Karl Lauterbach, der Wissenschaftler, einer der Corona-Erklärer des Landes, an dem auch der Bundeskanzler nicht mehr vorbeikommt.
5: Und deshalb haben sich bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es.
8: Obwohl es Zweifel gibt, ob er wirklich ein Ministerium leiten kann, startet Lauterbach mit Vorschusslorbeeren ins Amt. Auch die politische Konkurrenz wie CSU-Chef Markus Söder traut ihm die Aufgabe zu.
7: Wir bräuchten da jetzt keinen Minister, der 100 Tage Einarbeitungszeit braucht, sondern eigentlich muss das keine 10 Minuten Einarbeitungszeit sein. Und ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall.
8: Seine fachliche Kompetenz wird kaum in Frage gestellt. Er wählt Studien bis tief in die Nacht, spricht mit Fachleuten, trägt Informationen zusammen.
4: Je mehr man Dinge versteht, auch wissenschaftlich versteht, desto besser also ist das Kontrollgefühl.
8: Die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, das prägt seine ersten 100 Tage im Amt. Sein vorsichtiger Kurs kommt an. Mit keinem Politiker sind die Menschen laut ARD-Deutschland-Trend im Februar zufriedener.
4: Im Wesentlichen besteht mein Leben im Moment aus Arbeit.
8: Er sitzt weiter in Talkshows, twittert rund um die Uhr. Trotzdem hapert es an der Kommunikation. Verwirrung um Impfstoff, der möglicherweise fehlt, der genesenen Status, der über Nacht verkürzt wurde. Für den Minister sind das Nebenschau. Plätze, auch wenn er später einräumt.
4: Das ist eine ja, Kommunikationsfehlleistung gewesen.
8: Lauterbach ist dabei, seine Rolle als Minister zu finden. Muss vom Pandemieerklärer zum Manager einer Behörde werden. In Zeiten, in denen auch die politische Dimension der Pandemie noch mehr an Bedeutung gewinnt. Er selbst bleibt höflich und fair, verliert so gut wie kein böses Wort über seinen Vorgänger. Der neue Koalitionspartner, der ganz andere Vorstellungen vom Pandemiemanagement hat, macht es ihm auch nicht immer leicht. Aber Lauterbach bleibt sich treu.
4: Die also, FDP, das lasse ich unkommentiert.
8: Während die FDP darauf drängt, dass die meisten Infektionsschutzmaßnahmen fallen warnt Lauterbach vor möglichen Sommerwellen und Mutationen.
4: Da denkt der Laie jetzt, also weil man von der Corona-Pandemie nichts mehr hört. Man sieht ja nur noch Ukraine, dass das zu Ende wäre. Das ist aber nicht so. Jeden Tag sterben im Durchschnitt ungefähr 200 Menschen.
8: Trotzdem setzt sich sein vorsichtiger Kurs nicht durch. Bald sollen nur noch wenige Einschränkungen möglich sein. Für weitreichendere Maßnahmen sollen dann allein die Länder zuständig sein. Lauterbach gibt ein Stück Kontrolle ab. Dennoch bleibt keine Zeit für Entspannung.
4: Für notwendige Ruhepausen, also Abstand von sich selbst... Für all das wird Zeit kommen, aber nicht jetzt.
8: Jetzt geht es erstmal weiter um Corona. Lauterbach kämpft für eine allgemeine Impfpflicht, gibt in der Debatte aber nicht den Ton an. Die Regierung hat keinen eigenen Gesetzentwurf zur Impfpflicht eingebracht. Der Ausgang der Debatte ist offen. Lauterbach sagt, ohne Impfpflicht stehen wir im nächsten Herbst wieder vor großen Problemen und appelliert ans Parlament.
4: Das würde mir viel bedeuten, wenn wir durch die allgemeine Impfpflicht einen schweren Rückfall im Herbst verhindern könnten.
8: Bald wird der Gesundheitsminister aus dem Corona-Modus herauskommen müssen. Pflegereform, Finanzierungslücken, Digitalisierung des Gesundheitssystems. Die Aufgaben sind so groß wie das Ziel, das sich Lauterbach selbst gesetzt hat.
4: Wir werden das System wieder robuster machen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind.
8: Daran wird sich Karl Lauterbach messen lassen
0: müssen. Aber um das zu schaffen, sind 100 Tage definitiv zu kurz. Inzwischen kann Karl Lauterbach nicht mehr alle Studien über Corona lesen. Das Ministeramt lässt ihm kaum Zeit dafür. Umso wichtiger werden da Berater. Und in solchen beratenden Gremien ist auch der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar vertreten. Hallo Herr Yogeshwar. Hallo. Karl Lauterbach ist in den Pandemiejahren Dauergast in den Talkshows gewesen, hat immer auf ein hartes Vorgehen gegen Corona gedrungen. Ist er ein guter Kommunikator? Erklärt er gut, warum er aus dem Warnen nicht herauskommt?
9: Ich glaube, was er tut, ist zuerst einmal, er ist ein ehrlicher Kommunikator, der vielleicht sogar in seiner medial manchmal unbeholfenen Art äh, dem, dem Menschen einfach klar auch kommuniziert, der hat ein Anliegen, der will wirklich auf etwas hinweisen und ich erinnere mich, gerade am Anfang der Pandemie war es ja unglaublich wichtig mal zu vermitteln, hey, hier kommt etwas, was viele Menschenleben kostet, wenn wir uns das in Deutschland anschauen. Äh, da sind schon über 100.000 Menschen gestorben. Also äh, insofern, das war wichtig, da einen guten, ehrlichen Kommunikator zu haben.
0: Hilft es wirklich, dass er vom Fach ist oder ist die Epidemiologensicht manchmal auch etwas eingeschränkt?
9: Na sagen wir mal, die Wahrnehmung ist natürlich sehr unterschiedlich. Erinnern wir uns noch mal... Im März 2020, als das anfing, da gab es geradezu eine Umarmung für all die Fachleute, die bei dieser drohenden Gefahr einen gewissen Durchblick hatten, die Dinge erklärt haben. Aber dann kommt nach und nach was anderes, nämlich das sind die Fachleute, die warnen, die eben so wie jetzt im Moment sagen, hey, so grotesk dieser Krieg ist, aber... Corona ist nicht vorbei. Das sieht man nicht nur bei uns an den Inzidenzen, sondern wenn man mal über den Gartenzaun hinausschaut, äh, zum Beispiel nach Hongkong, sieht man, dass dort im Grunde genommen die Zahlen wirklich nach oben schnellen. Also insofern, glaube ich, ist es wichtig, da zu warnen. Nur das ist für den einen oder anderen dann eher so ein Problem, weil der denkt, mein Gott, äh, ich will endlich raus aus dieser Pandemie. Ja. Und jetzt gibt es die oder die Experten und Expertinnen die immer noch sagen, es ist noch nicht vorbei.
0: Hongkong schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Wir haben aktuell ansteigende Zahlen, aber keine akute Bedrohung des Gesundheitssystems hier in Deutschland, auch wenn sich viele Ärzte und medizinische Fachkräfte ja noch lange nicht erholt haben von, denen, von den Belastungen, denen sie seit über zwei Jahren ausgesetzt sind. Wir haben ansteigende Zahlen, aber irgendwie doch das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr so schlimm ist. Karl Lauterbach scheint dieses Gefühl nicht zu haben. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
9: Na, ich glaube einfach, man muss manchmal in die Kliniken hineingucken. Also ich nehme mal einen Fall. Es sind oft Ungeimpfte. Ich habe vor kurzem eine Bekannte gehabt, deren Schwiegersohn, ungeimpft, etwa 50 Jahre alt, wird seit mehreren Tagen intubiert. Also es gibt diese Fälle, das ist ja immer das große Problem, die Menschen denken, ach Omikron ist nicht so gefährlich. Von wegen. Schauen Sie einfach nach Hongkong. In Hongkong haben wir diese spezielle Situation, gerade bei den älteren Menschen, dass 66 Prozent der über 80-Jährigen noch nicht geimpft sind, was natürlich in gewisser Weise eine Schande ist. Und da hat jetzt Omikron durchgeschlagen und wenn man sich dann die Todeszahlen anguckt, das ist Enorm Und wenn man das wirklich mal eins zu eins vergleicht, zum Beispiel mit Neuseeland, in Neuseeland sind nur zwei Prozent der über 80-Jährigen nicht geimpft. Und da sieht man, da gehen zwar die Inzidenzen hoch, aber nicht die Todeszahlen.
0: Hm. Aber wir liegen ja irgendwo dazwischen. Also bei uns sind ja schon sehr viele auch über 60-Jährige geimpft. Nicht so viele, wie man sich wünschen würde, aber eben doch mehr offensichtlich als in Hongkong. Ähm Karl Lauterbach, das haben wir auch im Bericht gehört, hat keine eigenen, keinen eigenen Antrag eingebracht zum Thema Impfpflicht. Ist diese Zurückhaltung sinnvoll?
9: Na, ich habe mich ja selber auch zum Teil in Talkshows als Skeptiker der Impfpflicht geoutet. Also, ich bin ein Befürworter des Impfens und das mit vollem äh, Herzen. Aber bei der Impfpflicht habe ich einfach Probleme, denn am Ende, man muss die Dinge wirklich von hinten denken, geht es ja darum, möglichst viele Menschen zu überzeugen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn wir eine Impfpflicht einführen, dann ernten wir eine Trotzreaktion. Das zweite ist, dass ich mich auch ganz ehrlich frage, wie ist es mit der Umsetzung und wenn sich dann rumspricht, dass das sowieso egal ist, dann wird es schwierig. Also ich denke, wir müssen andere, bessere Kommunikationswege finden, um zumindest einen Teil derjenigen, die noch nicht geimpft sind, Mitzunehmen.
0: Bei der Kommunikation, das ist ja auch ein bisschen Thema unserer Sendung, gibt es viele Widersprüche. Nehmen wir mal die Maskenpflicht in den Schulen. Das ist ja paradox. Die Schüler tragen vormittags die Masken im Unterricht, aber abends treffen sie sich dann in der Bar ohne Maske. Reden Experten untereinander über solche Widersprüche?
9: Na, Es gibt natürlich äh, solche Widersprüche. Es ist auch äh, manchmal so, dass wir über Zahlen nachdenken. Also wie viele Leute sind zum Beispiel wirklich geimpft? Also wir haben da zwar immer Quoten, aber wenn man wirklich mal im Detail hinschaut, merkt man, das sind Schätzungen. Man weiß es nicht genau. Wir haben immer noch keine zentralen Register und so weiter. Also man sieht auch bei dieser Corona-Pandemie, durchaus eine Menge von Defiziten auch im deutschen Gesundheitssystem und da würde ich mir natürlich hoffen, dass wir daraus lernen und Dinge verändern und nicht äh, uns einschwingen auf ein Ja, das ist halt so, so ähnlich wie bei der Digitalisierung, wo wir seit Jahrzehnten eigentlich immer nur sagen, ja müsste anders sein, ist aber nicht so.
0: Jetzt haben wir zwei Jahre Zeit gehabt, um da Dinge anzustoßen. Kommt da was in Bewegung?
9: Na, viel zu langsam, finde ich, äh, zumal wir wirklich noch nicht durch sind. Also wir haben jetzt Glück gehabt mit Omikron äh, und wir haben Glück gehabt, weil wir einen Impfstoff haben, der immerhin bei äh, einer Mehrheit der Menschen auch zum Greifen kommt. Aber ich sage einfach, was passiert, wenn es neue Varianten gibt? Und das können wir momentan bei diesen gigantischen Inzidenzen einfach noch nicht ausschließen.
0: Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist und auch Berater von Karl Lauterbach. Vielen Dank. Handwerklich schlecht gemacht, das sagt die Opposition über das neue Infektionsschutzgesetz, das die Corona-Maßnahmen bis zum September regeln soll. Der vorliegende Gesetzentwurf, über den der Bundestag dann am Freitag abstimmen wird, also morgen, das sei der ideale Kompromiss zwischen der von allen gewünschten Normalität und dem möglicherweise erforderlichen Handeln, falls die Lage das doch erfordern sollte. Das sagen die Macher. Handwerklich schlecht gemacht. Mit den Handwerkern ist das so eine Sache. Marc Spörle und Katrin Sabat-Wohl haben das Buch geschrieben »Normal ist das dicht. Hilfe, Handwerker, ein Überlebensführer«. Da hören wir jetzt mal rein. <Musik>
3: Fast nirgends sonst, ausgenommen beim Kauf von dubiosen Wertpapieren, kann man mit einer einzigen Tat einen so folgenschweren Fehler begehen wie bei der Auswahl eines Handwerkers. Beispielsweise, wenn Sie sich durch scheinbar positive Anzeigentexte in Kostenlosblättern oder Werbeaufschriften auf Firmenautos beeindrucken lassen. Denn dort sind im Gegenteil nur allzu oft Warnungen versteckt. Ihr Fachbetrieb seit 30 Jahren ist häufig ein unverhohlener Hinweis auf den aktuellen Stand des Fachwissens und den Ermüdungsgrad der frustrierten Altgesellen. Wir lösen jedes Installationsproblem, wird in neun von zehn Fällen zur Folge haben, dass man ihnen nach aufwendigen Untersuchungen erzählt, bei dem Umstand, dass aus dem Hahn ihrer neuen Badewanne kein Wasser fließe, handle es sich eben nicht um ein Installationsproblem, sondern um ein Wunder.
0: Passt, wackelt und hat Luft. Die nächsten corona maßnahmen h HL2-Kultur, der Tag. In Dänemark wurde schon am 1. Februar gelockert. Das war der Tag, an dem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden dort. Wie hat sich das ausgewirkt? Denn verschwunden ist die Pandemie natürlich auch in Dänemark nicht. Die Dänen unterscheiden bei den Todeszahlen zwischen denen, die mit und denen, die tatsächlich an Corona verstorben sind. Und an Corona versterben nur sehr wenige Menschen. Allerdings ist die Situation mit Deutschland nur bedingt vergleichbar, weil in Dänemark mehr Menschen doppelt geimpft und geboostert sind als bei uns vor allen Dingen in der älteren Altersgruppe. Sophie Donges darüber, wie die Dänen mit den Lockerungen umgegangen sind.
10: Sein Café ist gut besucht. Hakan Palau hat alle Hände voll zu tun, so wie früher ohne Corona. Kurz nach den Lockerungen hätten die Gäste noch Abstand zu anderen gehalten. Doch jetzt sei das kein Thema mehr.
7: Like in the country, like our staff
10: and Unsere Mitarbeiter, our guests, die Gäste, die Lieferanten, alle fanden es am Anfang wirklich komisch, keine Maske mehr zu tragen. Jetzt sind die Leute entspannter. Sie wollen auch wieder näher beieinander sitzen.
5: More, more sit
10: Seit sieben Wochen leben die Däninnen und Dänen ihrem alten Alltag. Ohne Maske, ohne 3G und dafür wieder mit Partys in Clubs und großen Veranstaltungen. Nicht alle waren gleich überzeugt von den Lockerungen. Immerhin lag der Inzidenzwert damals bei um die 5.000. Cecilia Dorgert beispielsweise leitet einen Kindergarten in Kopenhagen und musste wegen der vielen Corona-Kranken Mitarbeitenden wahllos Aushilfskräfte bei Facebook suchen, um die Kinder überhaupt betreuen zu können. Und auch heute sind noch einige ihrer Kolleginnen und Kollegen krankgeschrieben. Ich habe fünf, die wegen Stress langfristig krankgeschrieben sind und das ist, glaube ich, eine Folge dieser wirklich harten Corona-Zeit, die wir durchgemacht haben. Wie hoch der Inzidenzwert im Land derzeit noch ist, weiß niemand so genau. Getestet werden nur noch Risikopatienten mit Symptomen. Große Testzentren wurden geschlossen. Stattdessen zeigen Abwasserproben, dass die Virenlast hier zumindest seit einigen Wochen zurückgeht, schrieb Gesundheitsminister Maunus Heunicke vor wenigen Tagen bei Twitter. Man ist zufrieden in Dänemark mit dem eigenen Corona-Management. Die Öffnung bei rekordhohen Inzidenzwerten war richtig, sagt beispielsweise auch Alan randrup Thompson, Virologe an der Uni Kopenhagen.
7: Ja, ich weiß, dass ich
10: weiß, dass einige ausländische Kommentatoren schockiert über unsere hohen Infektionszahlen waren. Aber man muss bedenken, dass wir zwar diese hohen Werte und auch moderat hohe Patientenzahlen hatten, aber diese waren nur für kurze Zeit im Krankenhaus. Nur wenige endeten auf der Intensivstation oder mussten beatmet werden. Noch rund 30 Patientinnen und Patienten liegen landesweit wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Und auch wenn heute noch täglich Todesfälle gibt. Viele Menschen würden schlicht mit einer Infektion sterben. Die Ursache sei oft eine ganz andere, so der Virologe.
7: Die wir
10: hätten relativ wenige Todesfälle verhindern können, wenn wir die Restriktionen nicht abgeschafft hätten. Das liegt insbesondere daran, dass die Alten in Dänemark richtig gut geschützt sind. Bei den über 65-Jährigen sind mehr als 95 Prozent aller Menschen geimpft. Auf den Straßen in Kopenhagen hat Corona so gut wie keine Spuren hinterlassen. Sehr vereinzelt tragen Menschen noch eine Maske. In Geschäften steht noch Desinfektionsmittel bereit. Vergessen haben die Menschen zwei Jahre Pandemie mit all ihren Folgen jedoch nicht. Auch nicht Christine Lorenzen, die mit einer Freundin im vollen Café sitzt. Ich finde, dass das immer noch so was ist, was über einem hängt wie eine Wolke. Es gibt die Pandemie immer noch, aber ich glaube, dass wir inzwischen weniger darüber nachdenken.
0: Dänemark ist uns fast zwei Monate voraus mit den Lockerungen und man ist dort bereit, mehr Infektionen zu akzeptieren. Heute Nachmittag haben sich die Ministerpräsidenten der Länder bei uns mal wieder zusammengefunden. Da gibt es viel zu besprechen gerade. zum Beispiel auch, wie mit den vielen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verfahren werden soll. Und natürlich ist da Corona, die Pandemie. Die bestehenden Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz laufen zum Wochenende hin aus Und bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes besteht dann eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Das neue Gesetz sieht vor, viele Corona-Schutzmaßnahmen Aufzuheben. Am Freitag soll es von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn hat im Blick, wie Bund und Länder heute da zusammengekommen sind. Herr Jahn, Olaf Scholz musste sich da einige Kritik gefallen lassen. Womit sind die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten denn unzufrieden? Was gefällt ihnen nicht am neuen Infektionsschutzgesetz?
7: Naja, der Kernpunkt ist, glaube ich, dass alles, was an Corona-Regeln und Maßnahmen in Zukunft gelten soll, von den Ländern beschlossen wird. Einmal geht es um den Basisschutz. Damit geht es vor allen Dingen darum, um die Maskenpflicht in Kliniken, Heim, Dialysestationen, auch im Personenverkehr, aber eben nicht in Geschäften, Kneipen, Schulen und Kitas. Das ist sozusagen ein Punkt, an dem die Kritik ansetzt. Man sagt, man hat zu wenig Instrumente, und wir müssen es alles selbst anordnen. Noch ein bisschen krasser wird es dann bei den Hotspot-Regeln. Das heißt, da kann man dann tatsächlich strengere Maßnahmen veranlassen. Aber ich sage jetzt mal, wenn bei Ihnen in Offenbach zum Beispiel eine bedrohliche Corona-Lage entsteht, müsste erst der Landtag in Wiesbaden dazu entscheiden. Und das ist ein relativ aufwendiges Verfahren. Und das finden die Länder tatsächlich sehr kritikbedürftig und haben auch das Gefühl, Gefühl, dass mit ihnen nicht gut umgesprungen wird, auch weil der Entwurf ja tatsächlich, also so wie er dann durch den Bundesrat morgen gehen soll, tatsächlich den betreffenden Betroffenen tat unmittelbar vor der Sitzung erst in seiner endgültigen Fassung zugehen soll. Auch das ist natürlich kritikwürdig. Ja.
0: War das heute eine hitzige Diskussion in diesem Punkt oder hat sich da auch schon sowas wie eine Corona-Müdigkeit gezeigt?
7: Also ich kann, war ja leider nicht dabei. Nicht, Aber ähm, ich kann Ihnen sagen, dass im Vorfeld ich schon sagen würde, dass es das eine hitzige Diskussion war, weil also wenn also ich sag mal jetzt zurückhaltende ältere Herren wie Herr Kretschmann ähm, davon spricht, dass man so überhaupt nicht mit Ländern äh, umgehen könnte und man hätte man ja noch nie erlebt oder auch Stefan Weil sagt, äh, dass alle Verantwortung auf die Länder abgeschoben wird, sei so nicht vertretbar. Also das ist schon, ähm, sind auch schon harte, klare Worte. Auch Hendrik Wüst hat sich im Vorfeld sehr kritisch geäußert wie weit man dann auch tatsächlich hitzig hinter verschlossenen Türen war, das ähm, werden wir jetzt wahrscheinlich so kleckerweise erfahren. Also die Sitzung ist ja vorbei und die Ersten äußern sich jetzt
0: schon. Also die Länder haben jetzt das Gefühl, dass ihnen zu viel zugeschoben wird. Die hätten sich da mehr Regelungen vom Bund her gewünscht?
7: So kann man das sagen. Und sie hätten sich vor allen Dingen auch ähm, mehr gewünscht, dass in dem sogenannten Basisschutz, den man also durch die als Regierung verordnen kann, dass sie da mehr Möglichkeiten an die Hand bekommen. Tatsächlich ging es aber der Bundesregierung ja auch darum und insbesondere der FDP, dass es weniger Maßnahmen werden, weil man sich da auch so ein bisschen an den anderen Ländern um uns herum orientiert. Es ist aber auch klar, Grüne und SPD haben das sehr deutlich gesagt. Sie hätten sich da auch mehr gewünscht, sind aber am Ende einen Kompromiss eingegangen. Und der Fraktionschef der SPD im Bundestag hat am Ende dann gesagt, Naja, nachbessern könnte man ja immer noch. Also das wenigstens hat man der FDP wohl abgehandelt.
0: Bis zum 2. April gilt jetzt eine Übergangsfrist. Da können die Länder noch eigene Regelungen in Kraft halten. Wie wird das Hessen zum Beispiel handhaben?
7: Also Hessen wird es so handhaben, wie viele andere Bundesländer auch. Das heißt, man verlängert jetzt erstmal, lange, wie es irgend geht, das ist bis Anfang April, die Regeln, die im Moment gerade gelten. Diese Zeit braucht man dann wohl auch dafür, dass man nach dem neuen Infektionsschutzgesetz, das in seiner endgültigen Fassung ja erst morgen früh vorliegt, weil man auf dieser Grundlage dann die äh, Länderverordnungen schreiben muss. Und das dauert eben auch einen Moment.
0: Uwe Jahn mit den Informationen zur heutigen Ministerpräsidentenkonferenz. Der Bund sagt, es wird gelockert, die Corona-Beschränkungen fallen weitgehend und die Länder fragen sich, wie sie die Infektionszahlen im Griff behalten sollen. Man sieht, auch ein Gesetzentwurf muss gut gemacht sein, handwerklich gut gemacht, sonst hagelt es Kritik derjenigen, die das Gesetz umsetzen müssen. Hier ist ein weiterer Auszug aus Normal ist das Dicht. Hilfe, Handwerker, ein Überlebensführer.
3: Es muss Ihnen nicht zustoßen, was Sabine Feuermahl aus Kleinmachnow wiederfuhr. Die hatte eine hochspezialisierte Firma beauftragt, einen prächtigen Sonnenbalkon an ihrem bis dato Balkonlosen Einfamilienhaus zu installieren. Kaum waren die Spezialisten gegangen, tanzte Feuermahl mit einer Flasche Champagner aus ihrer neuen Balkontür, stürzte zwei Stockwerke tief und brach sich beide Beine. Denn unglücklicherweise befand sich die neue Balkontür auf der einen Seite des Hauses, der neue Balkon aber auf der anderen. Und sicher, auch die Geschichte von Thomas und Silvia Tafferzhauser aus Düsseldorf kann man nicht verallgemeinern. Die fanden nach einem Fest ihres 14-jährigen Sohnes im vorher Picobello aussehenden Kirschholzboden im Wohnzimmer zwei hässliche Brandlöcher. Tafferzhausers wandten sich an einen Dielenbodenfachmann. Der versprach den Schaden so zu beheben, dass niemand etwas merken würde. Und tatsächlich, als Taffershausers aus ihrem Kurzurlaub zurückkehrten, bestand der Boden ihres Wohnzimmers aus hässlichem, weißgestrichenem Furnierholz. Ihr wunderschöner Kirschholzboden hingegen wurde gerade als angebliche Importware aus England in einer Neubauwohnung ein paar Straßen weiter verlegt. Über Geschmack ließe sich nicht streiten, sagte der Amtsrichter, als er Taffershausers Klage abwies.
0: Man kann viel Ärger haben mit den Handwerkern. Passt, wackelt und hat Luft die nächsten Corona-Maßnahmen. Der Tag hier in hr2-Kultur. Die letzten zwei Jahre waren für alle eine besondere Herausforderung. Aber nicht alle waren auch in ihrer gesamten Existenz bedroht. So wie Künstler, Musiker und Gastwirte. Zum Glück ist ja inzwischen wieder vieles möglich. Trotz der anhaltenden Pandemie. Schon länger kann man wieder ins Kino oder essen gehen. Aber die ständig wechselnden Auflagen haben den Betroffenen zu schaffen gemacht. Wie Gastronomen aktuell in die Zukunft blicken, mit den weitreichenden Lockerungen vor Augen, das berichtet uns Anna Vogel.
11: Vor dem Restaurant Fachwerkstube in Heppenheim steht mit Kreide auf eine Tafel geschrieben 3G. Damit hat Inhaberin Nicole Mitsch vor gut zwei Wochen den bisherigen Hinweis 2G plus ersetzt. Doch sie freut sich schon jetzt darauf, diesen Punkt ganz von ihrer Tafel streichen zu können, erzählt die Heppenheimer Wirtin.
6: Ja, doch, jetzt schon. Also ich muss sagen, ich war lang für strenge Regeln und ähm, dass das auch wirklich alles genau durchgezogen wird. Aber es ist einfach jetzt ein Punkt gekommen, wo keiner mehr kann. Gastronomin
11: Nicole Mitch hat vor rund drei Jahren die Fachwerkstube übernommen. Zwei Jahre lang hat sie
6: jetzt unter Corona-Bedingungen gearbeitet. Langsam hat sie einfach genug, erzählt sie. An dem Tisch fehlt was. Die müssen noch mal nach Hause, die müssen noch mal einen Impfpass holen. Für uns ist es echt schwer hier in Heppenheim. Ja, wir sind Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, gerade auch mit den Kindern. Es ist überall andere Regeln. Also von daher hoffe ich schon, dass das alles ein bisschen lockerer und wird und entspannter wird. Was sagt sie auch mit Blick auf ihre Personalsituation. Wir haben ja auch viele Studenten oder Schüler und durch das Homeschooling und so weiter müssen viel von daheim machen und können sich einfach ihre Kurse nicht mehr so einteilen und dann haben wir wirklich ein paar Lücken gehabt, dass es Teilweise kritisch war und es war halt auch immer mal einer krank, kommt auch dazu. Trotzdem betont Mitch, eigentlich
11: ist sie gut durch diese schwierigen Jahre gekommen. Erst mit Essen zum Mitnehmen und später dann wieder mit kleineren Runden von Gästen. Und sie sagt, wirtschaftlich waren auch die Monate mit der 2G-Plus-Regelung für sie lange nicht so ein großer Schaden, wie sie es ursprünglich befürchtet hat.
6: Es war relativ gut. Also 90 Prozent unserer Gäste waren wirklich geboostert. Klar, es ist jeden Tag mal einer dabei, der diskutiert. Aber im Grunde genommen, die Leute haben Verständnis und es hat alles geklappt."
11: Und so sitzen auch jetzt wieder scheinbar unbeschwert Gäste an den rustikalen Tischen in der Fachwerkstube, frühstücken, essen zu Mittag oder genießen ein Stück Kuchen. Die meisten Gäste sind aber nach wie vor geimpft oder genesen, so wie ein Paar, das in einer Ecke sitzt. Genesen, geboostert. Alles. <lacht> die Lockerung von 2G plus zu 3G nehmen sie ziemlich gleichgültig hin. Für sie hat sich dadurch nicht viel geändert. Wobei 2G plus hat mir beinahe ein bisschen sicheres Gefühl noch gegeben, aber ich denke, es ist vielleicht eine Perspektive. Als Perspektive für die Gastronomie sieht auch Steffen Ackermann die Öffnungsschritte. Er ist Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Hessen.
1: 3G und dann der darauf folgende Wegfall aller Einschränkungen sind natürlich ein Befreiungsschlag für die Gastgeberinnen und Gastgeber in Hessen. Nicht zuletzt auch für unsere Gäste, die sich ja sehnlichst nach einem spontanen Restaurantbesuch entgegensehen. Insofern haben wir uns
6: sehr gefreut.
11: Und dass diese Öffnungsschritte jetzt auch mit dem Frühling zusammenfallen, lässt Nicole Mitsch besonders aufatmen. Also
6: ich freue mich wirklich, wenn wir hier wieder alle Türen und Fenster aufmachen können und einfach draußen Stühle aufschließen. Es ist gleich ein anderes Lebensgefühl und die Leute sind besser drauf und es ist einfach eine viel bessere Stimmung. Doch bei aller
11: Freude macht Mitch eines dennoch Sorgen, dass sich jetzt wieder viele wegen der Lockerungen doch nicht impfen lassen und dass im Herbst dann alles wieder von vorne anfängt mit der
0: Corona-Pandemie. 2G, 3G, 2G plus. Vielleicht gehört das ja bald der Geschichte an. Vielleicht können wir bald wieder ohne Impfnachweis in jedes Lokal reingehen. Lockerer und entspannter soll es auf jeden Fall werden in diesem Frühjahr und Sommer. Professor Thomas Kliche ist Politikpsychologe von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Locker und entspannter. Wir haben es gerade gehört. Gerade im Bereich der Gastronomie wünschen sich das ja viele. Und das fasst ja auch die Gefühlslage für viele Bereiche ganz gut zusammen, dieses Lockerer und Entspannter. Alle sind Corona-müde. Wie würden Sie denn den Zustand beschreiben, in dem sich unsere Gesellschaft im Jahr 3 der Pandemie befindet?
5: Naja, das Gefühlsklima haben Sie ja gerade angesprochen. Wir haben eigentlich die Nase voll. Also es herrscht Überdruss an diesen ganzen Regeln. Wir wünschen uns die alte Normalität zurück, wo es alles entspannt war. Na, und dann gibt es auch andere wichtige Themen, Krieg und so. So also ein Gefühlsklima ist ja ein gemeinsames Erleben von im Grunde mehrdeutigen Emotionen, die dann aber von der Gruppe interpretiert werden, die eine Rechtfertigung bekommen, die einen Ausdruck bekommen und die dadurch aber auch gebunden werden. Und ich glaube, das Gefühlsklima im Moment ist bestimmt von... Wir wollen keine Einschränkungen mehr, denn Einschränkungen bedeuten ja Bedürfniskontrolle, bedeuten neue Regeln oder, um mit Papa Freud zu sprechen, bedeuten noch mehr Unbehagen in der Kultur. Kultur bedeutet, wir müssen uns für andere zurücknehmen.
0: Und welche Auswirkungen hat so ein Gefühlsklima? Das geht ja auch an der Politik, an den Entscheidern nicht unbemerkt vorüber.
5: Die haben ja auch kräftig daran mitgearbeitet. Also was, glaube ich, als <lacht> Lektion aus zwei Jahren Corona sehr deutlich ist, wir haben auch einen Überdruss an unklaren Strukturen. Der Föderalismus in der gebrauchten Form, wie wir ihn jetzt seit zwei Jahren erlebt haben, zerstört ja eigentlich regelmäßig die Klarheit der Regelungen, die Klarheit der Botschaften und damit auch die Stärke der sozialen Normen, die die Politik überhaupt vermitteln, setzen kann. Also achtet auf andere, lasst euch impfen. Achtet auf andere, tragt Masken. Wenn da aber jeder sein eigenes Süppchen draus kocht und was anderes draus macht, dann geht das in alle Richtungen und nimmt der Sache ihre Kraft und Gleichförmigkeit. Und dieses Problem eines ja, fehlgeleitet missbrauchten Föderalismus, das haben wir im Grunde seit zwei Jahren in der Gesundheitspolitik nicht gelöst und das bedeutet ja auch, dass die Gefahr von Widerständen wächst, der Aufwand, Leute mitzunehmen. Die Querdenker stänkern rum, haben viel Presse. In Sachsen ist ein Drittel der Pflegekräfte noch ungeimpft. Also die Politik muss dann ständig mit mehr Reibungskosten rechnen.
0: Wir haben das ja auch gerade im Beitrag gehört. Die Gastwirtin hat beklagt, dass sie sich da an der Grenze zu Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit völlig unterschiedlichen Regelungen arrangieren muss. Da wird es dann schon mal unübersichtlich. Was wäre denn die Lösung?
5: Absprachen, die eingehalten werden, Klarheit in den Regelungen, bundesweit ähnliche Regelungen und sehr deutliche Botschaften, was wir eigentlich als Gesellschaft brauchen, um aufeinander zu achten. Denn im Moment ist es ja schon so, wir haben so eine Flaute, wir haben Reserven in der Intensivpflege, die Impfungen beginnen zu wirken. Es gibt seltener schwere Verläufe, auch dank Omikron. Die Übersterblichkeit nimmt ab, geht unter Prozent. Auf der anderen Seite haben wir aber hohe Inzidenzen und müssen mit der nächsten Welle rechnen. Also wir stehen an einem Wendepunkt und Entspannung ist erst ab Juni überhaupt aussichtsreich. Bis dahin gilt, Masken und Impfen, Masken und Impfen. Und das muss klar kommuniziert werden. Ich glaube, Politik versteht, dass politische Kommunikation nicht nur durch Worte erfolgt. Kommunikation erfolgt auch durch Taten. Das heißt, Regeln setzen und Regeln klar einhalten und durchsetzen. Wir dürfen uns nicht von der kleinen Minderheit durch die Welt schubsen lassen.
0: Jetzt haben wir aber wieder die Situation, dass die Länder wahrscheinlich wieder ihr eigenes Süppchen kochen werden. Wir müssen ja sowieso so viel Paradoxes aushalten momentan, so banal Paradoxes wie ich muss eine Maske tragen, wenn ich ins Restaurant reingehe, aber wenn ich drin bin und mich hinsetze, dann kann die Maske runter, ob das Ansteckungen verhindert, sei dahingestellt. Das Personal in Pflegeheimen muss jetzt geimpft sein, die betagten und gefährdeten Bewohner aber nicht und jetzt eben dieses ganz große Paradox, die Infektion. Zahlen steigen, jetzt wird gelockert. Wie beeinflussen solche Widersprüche die Akzeptanz von Regeln?
5: Ja, ja, sie tragen bei zu einer allgemeinen Abstumpfung gegenüber Unvernunft und Unklarheit und damit aber auch zu allgemeiner Erschöpfung, also zu diesem Gefühl, der Akku ist leer. Denn der Akku wird ja geleert, einerseits durch Individuelle Belastungen, die sich anhäufen, also je höher die Anforderungen, je höher zusätzliche Routinen für Testen, Masken, Dokumentation und so weiter, desto anstrengender. Je geringer die Ressourcen, also zum Beispiel die Erholungszeiten oder die soziale Anerkennung, desto höher die Belastung. Und es gibt dann Ungleichgewichte. Wir sehen das im Bildungsbereich, wir sehen das im Pflegebereich. Diese wachsende individuelle Erschöpfung ist in den Befragungen sichtbar, aber auch in Dominoeffekten. Also wenn dann eine Person in einem Pflegeteam ausfällt, haben die anderen halt die Last mitzutragen und werden dadurch eher krank. Das heißt, die Menschen wünschen sich klare, lösungsorientierte Vorgaben, aber die kommen dann nicht. Also dieses Gefühlsklima allgemeine Erschöpfung wird dadurch verstärkt und wir erleben natürlich auch eine merkliche Minderung von gegenseitiger sozialer Unterstützung, denn Politik und gesellschaftliche Spitzen sind für das Gefühl, dass wir an einem Strang ziehen in einer Gesellschaft, wichtig. Da kann man nicht sagen, wir sind eine Demokratie und ganz pluralistisch und so weiter. Das ist alles richtig, aber wenn da aus Hickhack und äh, Profilierungswünschen und wissenschaftlicher Inkompetenz unterschiedliche Wege werden und darüber das Gemeinwohl vernachlässigt wird, ich sage nochmal: Masken und Impfen, dann wird das auf lange Sicht das Vertrauen mindern.
0: Wir haben jetzt hier kein eindimensionales Problem, kein reines Gesundheitsproblem mit Corona. Die Bekämpfung der Pandemie hat zu massiven Schäden im Bildungsbereich geführt, zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen und natürlich auch zu massiven Wirtschaftsproblemen, Verlusten, individueller Art, aber auch gesamtgesellschaftlich. Das muss ja jetzt im Jahr drei alles mitgedacht werden.
5: Und diese Verluste werden zunehmen. Also diese Belastungen im Bildungsgesundheitswesen, auch für die Kinder, Jugendlichen, bedeuten ja langfristig auch Gesundheitsverluste, bedeuten ja auch Einschränkungen an Wohlbefinden. Die Verunsicherung in der Gesellschaft trägt bei zu der jetzt schon nachweisbaren Verminderung sozialen und kulturellen Kapitals in Deutschland. Das heißt also, dass Menschen weniger Beziehungen haben, mit denen sie auch Probleme lösen können. Parasoziale Beziehungen im Internet ersetzen nicht die lebendige Kraft von Vertrauensbildung und Motivation in der persönlichen Begegnung. Nichts ersetzt persönliche Begegnung. Das heißt, wir erleben flächendeckend und sehen das zum Beispiel auch am Rückgang von Engagement für Verbände, Vereine, Parteien. Wir erleben flächendeckend Minderung gegenseitiger sozialer Unterstützung und Minderung sozialen Kapitals. Und das hat auch langfristig Folgen für die Problemlösungsfähigkeit unserer ganzen Gesellschaft.
0: Da schließt sich dann der Kreis weniger Problemlösungskompetenz und das können wir eigentlich gar nicht brauchen. Und das betrifft ja nicht nur Corona. Danke, Professor Thomas Kliche. Wer einen Handwerker ruft, der hat ein Problem und erhofft sich, dass der Handwerker das löst. Das funktioniert aber leider nicht immer. Passt, wackelt und hat Luft. Wir haben diesen Handwerkerspruch zum Titel unserer Sendung über die neuen Corona-Maßnahmen gemacht und hören jetzt, worauf man achten muss, wenn man einen guten Handwerker braucht. Ein weiterer Auszug aus dem Buch Normal ist das dicht. Hilfe Handwerker, ein Überlebensführer.
3: Ganz besonders sollten sie auf der Hut sein, wenn eine Handwerksfirma sich einfach nur als Meisterbetrieb bezeichnet. Dann nämlich ist selbst dem Chef nach ausführlichem nächtelangem Grübeln nichts weiter eingefallen, mit dem man für sein Unternehmen werben könnte. Und Meisterbetrieb heißt noch lange nicht, dass hier ein Meister des Fachs persönlich klempnert oder mauert oder zumindest das Werk der Mitarbeiter begutachtet. Es kann genauso gut bedeuten, dass der 64-jährige rotnasige Schwiegeropa, dessen Meisterbrief goldgerahmt und angestrahlt im Eingangsbereich der Firma hängt, noch jeden zweiten Donnerstag ins Büro schlurft, um meisterhaft überhöhte Kundenrechnungen zu schreiben. Musik Es
0: ging heute hoch her im Bundestag. Es liegen, liegen nämlich zwei Gesetzentwürfe und drei Anträge für oder gegen eine Impfpflicht vor, eine allgemeine Impfpflicht. Abgestimmt wurde heute noch nicht, sondern nur debattiert. Eine sehr wichtige Debatte, denn bei der Abstimmung in drei Wochen, da wird der Fraktionszwang, die Fraktionsdisziplin aufgehoben. Das heißt, jeder Abgeordnete kann dann frei entscheiden, wie er oder sie abstimmen möchte, unabhängig von der Partei. Zu Jan Zimmermann hat die Bundestagsdebatte heute verfolgt.
1: Die jüngste Abgeordnete im Bundestag sorgte heute für den emotionalsten Moment. Emilia Fester von den Grünen richtete ihre ersten Worte an die AfD.
6: Wenn Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann, dann wäre ich jetzt wieder frei. Dann wären wir alle wieder frei. Oder
1: Zumindest Die 23-Jährige zählte auf, auf was sie wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren alles verzichten musste. Freundinnen und Freunde treffen, tanzen, küssen, Geburtstag feiern. Sie setzt sich für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ein. Und für diesen Gesetzentwurf warb erneut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er rechnet im Herbst und Winter mit neuen Infektionswellen und Virusvarianten. Ohne Impfpflicht werde uns wieder ein schwieriger Herbst mit vielen Einschränkungen befreundet. Vorstehen, warnte Lauterbach.
4: Das können wir uns aus meiner Sicht nicht mehr lassen. Wir müssen einmal Rücksicht nehmen auf die Kinder. Wir müssen Rücksicht nehmen auf die Pflegekräfte. Wir müssen Rücksicht nehmen auf diejenigen, die um ihre Existenz kämpfen. Jetzt geht es darum, dass mal diejenigen die Regeln beachten, die es all die Zeit nicht getan haben.
1: Eine fraktionsübergreifende Gruppe um den FDP-Politiker Andrew Ullmann kann sich eine Impfpflicht vorstellen, aber nur für über 50-Jährige.
5: Wir wollen die Impflücken schließen. Vor allem die Impflücke der vulnerablen Personen, und das bis zum Herbst.
1: Für alle gäbe es zudem eine verpflichtende Impfberatung, erklärte Ullmann und hofft damit, bisher ungeimpfte fürs Impfen zu gewinnen. Doch viele in der FDP lehnen eine Impfpflicht ab, egal für welche Altersgruppe, genauso wie die AfD, die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Die Impfpflicht ist ein
11: Akt der Entrechtung. Sie erniedrigt Millionen Menschen von souveränen, mit Freiheits- und Abwehrrechten ausgestatteten Individuen zu Befehlsempfängern und Objekten staatlicher Willkür.
1: Auch CDU und CSU sind derzeit gegen eine allgemeine Impfpflicht. Der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge erklärte, warum. Die Impfung mit den jetzigen Impfstoffen gibt uns doch nicht die Gewähr dafür, dass wir im Herbst für eine Variante, die wir momentan überhaupt noch nicht kennen, mit einem Impfstoff, den wir momentan überhaupt noch nicht haben, dass wir damit aus dieser Dauerschleife herauskommen. Und Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um Differenzierung und genau das tut... Unser Antrag. Nach dem Unionsantrag soll erst einmal ein Impfregister aufgebaut werden, um zu erfahren, wer alles gegen was geimpft wurde. Erst wenn sich die Corona-Lage durch eine neue gefährliche Virusvariante zuspitze, wolle man eine allgemeine Impfpflicht unterstützen. Insgesamt fünf Gesetzentwürfe von Abgeordnetengruppen liegen dem Bundestag vor. Bisher zeichnet sich für keinen eine Mehrheit ab. Die Politiker wollen sich weiter beraten. In der ersten Aprilwoche soll dann entschieden werden.
0: In drei Wochen muss also die Meinung gebildet sein. Dann ist die Abstimmung über eine mögliche allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Für manche scheint die Impfpflicht die Lösung des Problems Corona zu sein. Für andere würde die Impfpflicht wieder ein neues Problem schaffen. Wo soll die Reise also hingehen bei der Corona-Bekämpfung? Da gibt es noch sehr unterschiedliche Meinungen. Professor Ortwin ist Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Guten Abend, Herr Professor.
2: Ja, guten Abend.
0: Es gibt bei Corona nicht die eine Schraube, an der gedreht werden muss und dann wäre das Problem gelöst. Nein, wir müssen uns immer wieder darauf einstellen, dass die Schrauben quasi komplett ausgetauscht werden müssen. Wir müssen uns wieder und immer wieder über die Ziele unserer Maßnahmen klar werden und da tun wir uns schwer. Wie schauen Sie auf diese Impfpflichtdebatte?
2: Ja, zunächst mal möchte ich das Bild nochmal aufgreifen. Es ist so, dass wir an mehreren Schrauben parallel drehen müssen und wenn wir bei der einen zu weit drehen, dann fällt die andere zurück und dann haben wir eben die berühmten Zielkonflikte, auf die eben ja schon hingewiesen worden ist. Es sind immer mehrere Ziele parallel, die wir erreichen wollen. Also zum einen, dass wir natürlich in guter Gesundheit leben, aber wir wollen natürlich auch, dass unsere Kinder eine gute Bildung haben. Wir wollen, dass die Wirtschaft floriert. Wir wollen auch, dass wir keine soziale Isolation haben. Und da müssen wir eben abwägen zwischen diesen verschiedenen Zielen. Und wenn wir ein Ziel absolut setzen, dann kommt es immer dazu, dass bei den anderen Zielen ganz große Abstriche zu machen sind. Das haben wir auch teilweise erlebt. Aber um noch mal kurz auf die Impfung zurückzukommen, das große Problem der Impfung ist, dass wir natürlich, wenn wir eine Impfpflicht einführen, sie dann natürlich erst einsetzen sollten, wenn wir eben eine zu starke Erhöhung der Inzidenz haben oder aber wenn eine neue Variante kommt, gegen die wiederum ein Impfstoff verfügt. Ist. Dann macht das also sehr viel Sinn. Das heißt, wir brauchen da eigentlich eine flexible Lösung, keine Lösung, die ganz starr ist.
0: Das ist aber genau das Problem, wenn man einen so großen Tanker wie ein ganzes Land steuern muss, dann ist es ja schwierig, so schnell zu reagieren. Man muss ja langfristig planen.
2: So ist es. Also ich denke auch, die Zeitverzögerung, die wir jetzt schon hatten, denken Sie daran, im Januar haben wir ja schon über Impfpflicht diskutiert. Da wurde schon deutlich gemacht, das soll eben nicht im Fraktionszwang sein, sondern das soll jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete selber entscheiden. Jetzt haben wir schon März, es wird April und so weiter. Das heißt also, wenn man immer vier, fünf Monate Zeit nehmen, um eine Impfpflicht einzuführen, sind wir wahrscheinlich immer der Zeit entweder voraus oder zurück. Also von daher würde ich eben vorschlagen zu sagen, ja, es soll die Möglichkeit der Impfpflicht geben, die aber dann erst eingesetzt wird oder umgesetzt wird, wenn es geboten erscheint. Also hier eine gewisse Flexibilität, das heißt aber, dass man eben voraus natürlich diese Impfpflicht erstmal im Bundestag auch durchsetzen muss, dann aber nicht mit einem starren Datum versehen wird, sondern dass man dann sagt, okay, wenn es genau richtig ist, dann müssen wir mit der Impfpflicht beginnen.
0: Ah, dass man das praktisch vorbereitet und man kann es dann aus dem Hut ziehen, wenn es nötig ist. Das Ziel im Blick behalten, das haben Sie ja eben schon angedeutet, wenn man die eine Schraube zu fest anzieht, dann ist womöglich eine andere äh, dann automatisch locker. Also das Ziel im Blick behalten und nicht die Maßnahme. Die Impfpflicht wäre äh, ja nicht das Ziel, sondern eigentlich die hohe Impfquote und die kann man vielleicht auch noch anders erreichen.
2: Also ist es richtig, also wir werden beispielsweise diejenigen, die wir als eher radikale Impfgegner und Gegnerinnen wahrnehmen, nicht überzeugen können, egal ob wir das mit viel Information machen, aber auch nicht mit der Impfpflicht. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Pflichten durchaus wirken. Also wenn wir beispielsweise denken an die Anschnallpflicht, erst als es sozusagen gesetzlich vorgeschrieben war, schnellte die Zahl der Menschen hoch, die sich tatsächlich angeschnallt haben. Das war also nicht allein nur das Bußgeld, sondern wirklich die Verpflichtung. Das entlastet auch. Also wenn ich gegen Impfen bin, aber vielleicht jetzt nicht wirklich radikal dagegen bin, dann kann ich jetzt sagen, naja, wenn der Staat mich unbedingt zwingen will, dann werde ich ihm den Gefallen tun. Ich will ja keine 50 Euro Strafe zahlen, aber richtig finde ich das nicht. Ähm, also mit so einer Haltung, und da gibt es sehr viele, die diese Haltung haben werden, werden sicherlich mit der Impfpflicht auch eine ganze Reihe von Personen äh, dieser Impfpflicht nachkommen, äh, selbst wenn wir nur, sagen mal, relativ äh, geringe Strafen für Nichtimpfung aussetzen würden.
0: Also so eine klare, einheitliche Regelung, die tut ihre Wirkung. Professor Kliche hat vorhin auch angesprochen, dass die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern ein Problem sind, das uns möglicherweise immer wieder ausbremst, eben genau weil wir da keine einheitlichen Regelungen haben.
2: Also das würde ich voll unterstreichen. Es ist ja so, dass es richtig ist, dass wir eben auch ähm, Ortsspezifisch vorgehen im Moment ist ja auch gedacht, wenn Hotspots kommen, dass man dann mehr tun kann. Nur was wir in der Vergangenheit erlebt haben, war, war ja nicht, dass man flexibel auf Bedrohungen reagiert hat, sondern inkonsistent. Das ist das Problem. Also, wenn in einem Land bei der gleichen, also im Bundesland, äh, bei der gleichen Ausgangslage etwas anders gemacht wird als im anderen Bundesland, dann ist das nicht vermittelbar. Also, die Menschen in Bayern werden ja nicht anders reagieren als die Menschen in Sachsen oder die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das hat, glaube ich, sehr viele verwirrt, dass man sagen kann, wo es überhaupt keine Inzidenz gibt oder wenig Inzidenz sind äh, und das an Zahlen dann auch festmachen kann, äh, da kann man da sagen, da können lockerere... Äh, Möglichkeiten und lockere Bestimmungen sein als anderswo, aber die Regeln müssen konsistent sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit häufig gegen verstoßen. Das hat die Menschen irritiert und teilweise verunsichert und manche auch dazu getrieben zu sagen, da machen wir halt
0: gar nichts. Was natürlich der absolut falsche Weg ist, gar nichts machen, das hilft in der Pandemie nicht weiter. Sie haben das schon angesprochen, das eine Ziel kann man erreichen und dann merkt man im Verlauf, dass man andere Ziele wie zum Beispiel gute Bildung oder gute Pflege, dass die dadurch nicht mehr möglich sind. Besonders deutlich wird der Konflikt, glaube ich, bei den Alten. Da hat man ja sehr lange auf die völlige Isolation gesetzt. Das konnte vielleicht einige Todesfälle vermeiden. Aber dafür haben sehr viele unter dieser Abschottung extrem gelitten. Mancher ist ganz einsam verstorben. Also so möchte man selber eigentlich nicht dran sein, wenn man alt und abhängig ist. Diese Abwägung, wie viel gut tut und wie wie man eben Gefährdungen abwägt, wie, wie hilfreich ist da Ihre Überlegung zur nachhaltigen Krisenbewältigung? Gibt es da etwas, was man an die Hand geben kann?
2: Also ich glaube, die eine wichtige Botschaft, die ich gerne aussenden will, ist, wenn wir mehrere Ziele parallel haben, hat es sich nie bewährt, eins zu maximieren. Das kommt nie hin, wenn man dann bei den anderen übermäßig viel verliert. Also ist es, glaube ich, immer wichtig zu sagen, auch im Gesundheitsschutz, so wichtig der ist, dürfen wir nicht aufs Maximale setzen. Dann haben wir hohes Maß an Isolation, an Bildungsschwäche, an Ungerechtigkeiten, ja, weil ja die Einkommensschwächeren oder Bildungsschwächeren besonders leiden. Also wir müssen dort ein Stück weit Kompromisse zwischen den Zielen machen und zu sehen, wenn wir bei dem einen Ziel ein bisschen zurückgehen, wie viel gewinnen wir dann bei dem anderen. Und das muss dann eben ja, richtig abgewogen und austrahiert werden. Ja. Die Engländer sagen so schön Trade-offs dazu, also man muss sozusagen, ja, zwischen wie auf einer Waage sehen, ich tue da auf beiden Seiten was drauf und wie kriege ich das Gleichgewicht dann ganz gut hin. Wir nennen das in der Wissenschaft häufig das systemische Denken, also alles mit allem verbunden und ich muss eben versuchen, das so auszutrahieren, dass man insgesamt das Beste für die Gesellschaft herausholt. Das ist auch jetzt nicht wissenschaftlich vorgegeben, das ist auch ein Aushandlungsprozess, das ist auch ein Prozess, wo wir unterschiedliche Meinungen brauchen, die man dann wirklich diskutieren kann, aber es muss danach von dem Willen getragen werden, wirklich eine ja, ausgewogene, zwischen den Zielen abgewogene Lösung zu finden.
0: Denken wir da ganz automatisch inzwischen schon systemischer? Also sind wir inzwischen bereiter, mehr Risiken auch zu tragen und zu sagen, naja, ähm, eben um die Bildung zum Beispiel oder die Pflege zu gewährleisten, Nehmen wir auch mehr Risiken in Kauf?
2: Ja, auf der einen Seite haben wir gemerkt, in der ersten Phase sozusagen, also das erste Jahr oder das erste halbe Jahr, war Gesundheitsschutz einfach das, also man war so überrascht über diese Krankheit, dass alles andere Hintergrund trat. Schon im Herbst eigentlich 2020 kamen dann so die ersten Überlegungen, ja, wir müssen auch die anderen Ziele mit einbeziehen. Und da kam natürlich auch eine Diskussion auf, was ist jetzt wichtiger, was ist unwichtiger. Und dann kam wahrscheinlich so Ende 2020, 21 noch so eine moralische Debatte dazu, was ist zumutbar für Einzelne? Impflicht haben wir ja gerade schon diskutiert. Also es hat sich entwickelt und ich sage mal, diese teilweise auch Relativierung, die notwendig ist, ist nochmal verstärkt worden, dass jetzt auch die Menschen sich zwischendrin gewöhnt haben, dass es den Virus, das Virus gibt. Wir nennen das die Rekalibrierung der Normalität. Also die Normalität ist, dass es das gibt und dass wir uns schützen müssen, dass leider Gottes auch Menschen jeden Tag sterben. Das war Anfang 2020 völlig undenkbar, dass wir das sozusagen einfach hinnehmen. Inzwischen haben wir uns ein Stück weit daran gewöhnt. Das ist einerseits negativ, weil natürlich jeder Tod furchtbar ist, den wir jetzt in Kauf nehmen müssen. Auf der anderen Seite hilft es uns aber auch, zwischen diesen Zielen besser zu
0: navigieren. Vielen Dank für die Einschätzungen, Professor Ortwin Renn. Passt, wackelt und hat Luft, die nächsten Corona-Maßnahmen. So haben wir getitelt und können nun feststellen, dass der Handwerkerspruch auch bei den Corona-Maßnahmen zutrifft. Manches passt, einiges wackelt und es gibt noch viel Luft nach oben bei der Krisenbewältigung. Mein Name ist Doris Renk und auch diese Sendung können Sie jederzeit abrufen als Podcast auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek.